0: escuchando, escuchando Selfish. Selfish por Mark marca. Bienvenidos a todos a este segundo episodio de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y estoy muy contento una vez más de estar con ustedes. Ahora sí que literal que cool estar con ustedes. ¿Y por qué que cool? Porque exactamente de esa palabra se trata este capítulo. Vamos a intentar, de alguna manera, entender cuál es el significado exacto de la palabra, que es muy difícil porque está arraigada en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y al mismo tiempo, vamos a hacer un recorrido histórico por todos sus conceptos y también vamos a ver por qué se relaciona con el mundo de las marcas. Podrán pensar que la palabra cool solamente es una expresión de nuestro habla coloquial, pero si tú te metes a Google y le pones cool, define cool, lo primero que te va a salir es nada más una expresión popular que se habla en estos países o que se dice de estos países de habla hispana y también los países anglosajones, porque también usan esta palabra. La traducción literal de cool significa frío, ¿no? O enfriarse. Pero realmente nosotros no lo utilizamos para decir que algo está enfriado. Lo utilizamos para decir que algo es bueno, que algo nos gusta o que... De alguna forma le damos una aprobación a la gente con esta palabra. ¿Y por qué nació mi curiosidad para contarles y explicarles qué significa este concepto de lo cool o este fenómeno de lo cool? Nace porque más o menos en 1997 un, un escritor, columnista del New Yorker que se llama Malcolm Gladwell, que además tiene varios libros muy interesantes que ya luego se los recomendaré, escribió un artículo que se llama el Cool Hunt. Y en este artículo él define una nueva área del marketing, que él le llama Cool Hunt empresarial. Más bien él, literal, agarrándose de un publicista que se llama Bibi Gordon, que desarrollaba una manera de investigar mercados muy específica, decide ponerle a su actividad Cool Hunting. ¿Y qué es el Cool Hunting? Literal se traduce como cazar tendencias. Pero bueno, cazar tendencias de mercado, o sea, con un fin comercial y con un fin económico. Pero lo interesante de esto, y lo, y lo que a mí más me llama la atención, es que Malcolm Gladwell lo que hace es relacionar el término cool con las tendencias. Entonces, ahí hay algo, algo que a mí me suena, y no sé ustedes, entonces, cuando yo empecé de alguna manera a meterme a este mundo de cazar tendencias, porque también me dedico a eso por una parte, lo primero que... Pasó, es que me empezaron a surgir muchísimas dudas. ¿Y qué dudas me surgieron? Dije, ¿por qué el cool hunting se traduce como casa tendencias? ¿En qué se relaciona algo cool con una tendencia? Y al mismo tiempo, pensándolo así más ampliamente, ¿por qué todos decimos cool? ¿Y por qué lo cool está impregnado, literalmente, en nuestro lenguaje y arraigado a nuestra cultura? Que nosotros podemos designar algo como cool. Para poder entender esta nueva área del marketing, decidí investigar qué significa esta palabra y por qué la utilizamos a nivel global en casi todas las lenguas y qué es exactamente lo que buscamos cuando se habla de encontrar algo cool. Entonces, como ya les había dicho, soy muy chismoso. Y soy chismoso porque cualquier persona que se dedique al marketing y a la publicidad debe de ser chismoso. Y cuando me refiero a ser chismoso, no me refiero a que me encante el chisme. Eso no es el término que estoy buscando, sino me refiero a que me encanta preguntar. Entonces, además de preguntarle a Google, como todos le hacemos, yo le pregunto también a la gente las cosas que me, que me parecen interesantes. Y salí a hacer mi tarea, preguntarle a mucha gente qué significa para ellos lo cool y si me pueden decir qué es cool. Obviamente, todos me supieron contestar qué es algo cool o qué es alguien cool. Cuando le preguntaba a alguien, me decía, bueno, no, mis zapatos son cool o Kim Kardashian es cool o... Leonardo DiCaprio es cool y mi bolsa es cool entonces de alguna manera todos me sabían contestar cuando alguien o algo era cool pero nadie me pudo definir exactamente qué significa este concepto y por eso le llamamos un fenómeno porque si nadie lo puede definir es un fenómeno y un fenómeno como ya lo dije arraigado a nuestra cultura arraigado a nuestra sociedad y creo que todos los que me están escuchando han dicho alguna vez se han calificado algo de cool entonces para poder entender exactamente esto, vámonos a empezar porque el hecho de que nadie me lo pueda definir tiene que ver con que lo cool no tiene un significado en particular. Al contrario, vamos a encontrar en toda esta teoría muchos significados, pero lo interesante es que cuando tú empiezas a buscar todos los significados que puede tener lo cool, llega un momento en que tienes tanta información que los puedes interconectar y puedes generar una, digamos, semidefinición para entender exactamente a qué nos referimos cuando utilizamos el término cool tanto en nuestro lenguaje como en el mercado. Cuando me puse a investigar más a fondo me di cuenta que podemos encontrar una relación con el término cool desde la antigua Grecia. Sí, así como lo escuchan, aunque no me lo crean, ya desde hace mucho tiempo, desde más o menos el siglo 4 a.C. se pueden encontrar indicios de lo que nosotros relacionamos con esta palabra. Entonces, para empezar a explicarles como voy a empezar por la parte filosófica, porque tenemos que buscar la raíz en la filosofía. Voy a prender un cigarrito, me voy a relajar un poco porque yo no sé ustedes, pero cuando yo empiezo a hablar de filosofía, me empiezo a filosofear se me antoja un cigarro, sigo fumando yo cigarros normales, no fumo todavía electrónicos, yo sé que todavía no estoy actualizado, pero no me gusta como saben. Entonces, bueno, déjenme prender mi cigarro. Ya que prendí mi cigarrito, ya que estoy aquí en la plática caliente con ustedes, Vamos a empezar a entender que si nos vamos a remitir a la antigua Grecia, tenemos que especificar que vamos a hablar de un personaje que seguramente todos conocen que se llama Aristóteles. ¿Y por qué Aristóteles? A ver, les explico. Aristóteles escribe un tratado que se le llama la ética nicomaquea, que consiste en más o menos 10 libros, que este tratado juega un rol muy importante en la definición de lo que es la ética. En esta obra él abarca un análisis de la relación de nuestro carácter con la inteligencia y con la felicidad. Aristóteles menciona el hecho de que muchos objetivos de los humanos son realmente solo objetivos intermediarios. ¿Y a qué se refiere con eso? Que solo se desean porque hacen posible de alguna manera el logro de un objetivo superior. A este objetivo superior o más elevado, o sea, al fin al que aspiramos todos los humanos, él le llama la felicidad o la eudemonía. Este fin último, que es el, la felicidad, para poder lograrlo de alguna manera, él piensa que el hombre tiene que vivir una vida de virtud. En otras palabras, una persona que no está en una vida, digamos, virtuosa, probablemente no podrá alcanzar esta felicidad. La virtud, que él también la define como la moral, es la disposición de comportarse de manera correcta, mantener como un equilibrio entre los excesos y la deficiencia de las cosas. Entonces, para él esta virtud es lo que forma el carácter. Y este carácter no es algo que se nos da natural o que nacemos con él. Al contrario, es algo que adquirimos a través de la repetición de la virtud y así se genera el hábito. O sea, el carácter se construye a través de la repetición de los buenos hábitos. Por lo tanto, no se puede decir que alguien es virtuoso o tiene buen carácter si no hace lo que es bueno o correcto a lo largo de un periodo de tiempo. Esta virtud, okay, ya, ya, ya que la definimos de esta manera, no solo define o no solo se define haciendo lo correcto, sino también está determinada por nuestro estado mental. O sea, un acto virtuoso es algo que se hace intencionalmente, que lo hacemos a propósito, que lo elegimos para nuestro propio bien y que surge de este hábito de hacerlo constantemente. Entonces, bajo este planteamiento, el carácter se convierte en algo que nosotros, de alguna manera, podemos cultivar y que hacemos conscientemente. En cierto sentido, se requiere que una persona alinee, vamos a entenderlo así de esta manera, la parte instintiva, que es lo que, lo que él tiene dentro, con su parte racional, para poder lograr la virtuosidad y encontrar precioso este fin último que se llama la felicidad. Algo interesantísimo de este planteamiento, que a mí me parece muy interesante, es el hecho de que nos comportemos de la manera correcta tiene que ver también con la forma en que nos miran los otros individuos. O sea, el fomento de este carácter es algo que se va a notar por toda la comunidad. Entonces, vamos a entender que el carácter que, del que habla Aristóteles tiene que ver con algo que se ve, algo que se percibe a través de las otras personas. Entonces, ya que desglosamos esta concepción de la felicidad aristotélica, nos vamos a ir un poquitito más adelante en la historia, bueno, más bien, no tan poquito, un poco muy adelante en la historia, para entender en qué se relaciona esto exactamente con el término cool. Entonces, nos vamos a remitir ahora al siglo X después de Cristo, más o menos, en donde podemos localizar en África, específicamente donde hoy es Lagos, en Nigeria, un grupo étnico que se llama los Yoruba. Los yorubas no solo eran un grupo étnico, también, también tenían una religión, y una concepción de la estética y de la cultura muy distinta a los demás. Entonces, hay algo aquí interesantísimo. No sabemos si hay una relación entre Aristóteles y los yorubas. Sabemos que el imperio romano se extendió por algunas áreas de África, eso sí lo sabemos. Entonces, cabe la posibilidad de que con esta extensión del imperio romano en África se contagiaron las ideas aristotélicas. Pero lo que sí sabemos es que entre los Yoruba y Aristóteles, las concepciones de la moral y la virtud son muy similares. Ellos también hablan sobre el carácter como un elemento central. Y para que me entiendan mejor, para los Yoruba, así como para Aristóteles, hay tres componentes claves que conforman la vida estética y espiritual. Y estos tres componentes se relacionan completamente con lo que estábamos hablando de la felicidad o la eudemonía. Primero, el primer componente se llama Ashe. Ashe, si nosotros lo traducimos, literalmente significa inspiración. Ellos dicen que la inspiración es esta capacidad de desarrollar una visión divinamente inspirada de quiénes somos, qué podemos lograr y cómo debemos llevar a cabo. Esto es el primer paso para este desarrollo espiritual y estético de un ser humano. O sea, ellos plantean que Ashe es literal cuando el espíritu entra en ti. Pero no estoy hablando de que un espíritu se te mete y que te poseen o que se te mete el diablo, no me estoy refiriendo a eso. Para ellos, este espíritu es la visión de algo más grande. En este sentido se refieren a que en lugar de estar atrapado en una perspectiva más limitada, como cualquier mortal, literalmente eres inspirado por una visión desde un punto de vista más amplio, tanto en términos de tiempo como de espacio. Entonces, una vez que tú tienes esta inspiración, este ashe, llevar esta visión a la comunidad, con éxito, donde pueda ser útil para todos, requiere de una disciplina, de un hábito, de una fuerza de voluntad y de un poder personal. Algo que ellos lo resumen con la palabra igua. Y si nosotros traducimos exactamente a qué se refiere la palabra igua, literal significa carácter. Entonces, aquí hay una relación directa, si ¿sí se fijan. Para ellos, cuando una persona ha cultivado con éxito una mayor visión del mundo, o sea, este ashe, y tienen esta voluntad interna y la fuerza del buen carácter para hacer realidad esa visión en una comunidad, para que se vea tangible con sus acciones, con su rostro, con su comportamiento, se comenzará a cambiar a una expresión de nobleza, según ellos. Y no solo eso, esa visión mayor e inspirada, las personas que la tengan no se verán afectadas por irritaciones ni grandes ni pequeñas del contexto. Por lo que es algo que se puede notar. Son personas que se quedan muy estoicas ante el contexto porque tienen una manera de interpretar las cosas mucho más profunda. A esto, a la combinación de ashe e Iwa, los yoruba le llamaban itutu. Sí, así, itutu como suena. Si nosotros, y esto es lo más interesante de todo, si nosotros traducimos itutu al inglés, literalmente itutu significa coolness. Entonces, para ellos, el coolness o este itutu solo se consigue cuando al igual que Aristóteles, se reflejan cualidades externas que la comunidad en general puede observar y no solo que observa, que aspira a adoptarlas. Con esto ya tenemos un inicio de esta actitud aspiracional que es lo cool. Entonces, dejando un poquito al lado a los de Oruba por ahora, porque ahorita volvemos a retomar, porque ellos marcan un poco el significado de esta palabra, nos vamos a remitir un poco más adelante al siglo XV, casi casi al final del Renacimiento, donde vamos a analizar otro tratado, que se llama Il Cartillano, que se traduce literal al español como El Cortesano. Este tratado fue escrito por Baltasar Castiglioni, que él era un, literal, un cortesano y escritor italiano, y él, en él se describe la idea de lo que era la vida del Renacimiento y aporta un modelo de caballero que responde a todas esas inquietudes y a la visión del mundo que se tenía en esa época. Para él, vamos a entenderlo de esta manera, un caballero perfecto debía ser igual de experto en las armas como en las letras, debe saber conversar, tratar con sus semejantes, y toda esta actitud sumada del caballero perfecto él le llama con un término que se llama expresatura. La expresatura significa una manera de ser natural, sin esfuerzos, en cierta manera hasta inconsciente. Son características que cualquier cortesano tendría que adoptar según él. Entonces esta desenvoltura y seguridad que es propia de un caballero que consiste de alguna manera en disimular un sentimiento y no verse afectado por todo el contexto. ¿Se dan cuenta de la relación de expresatura con el itutu? Al final, la expresatura también la podemos definir como algo coolness, como esta idea de tengo una visión mayor, por lo tanto no me veo afectado por el contexto. Entonces, ya analizamos tres conceptos que se relacionan con este fenómeno. Por un lado, tenemos la eudemonía de Aristóteles. Del otro lado, tenemos el itutu de los de yoruba. Y, por último, la expresatura de Castiglione. Bueno... Esta es la parte, digamos, filosófica y difícil, ya, ya sé, es mucha información, les prometo que lo que sigue ya está más rápido, más digerible, incluso ya voy a apagar mi cigarro, pero lo más interesante de eso es que este fenómeno de lo cool lo podemos construir a través de la relación de varios conceptos y eso es lo que a mí me parece interesantísimo. Entonces vamos, digamos, como a la segunda parte, que es más relajada, ¿ok? Y como acabo de apagar el cigarro, perdón si hablo con la flema de Lolita Ayala, pero bueno. Vamos a retomar a los Yoruba con esta filosofía del Itutu del coolness. Y si nosotros nos ponemos a analizar, podemos nombrar de verdad varios líderes y personas emblemáticas a lo largo de toda la historia. Que se han sacrificado por el bien de sus grandes comunidades y han operado esta visión más amplia del mundo a su alrededor. No sé, si, si lo pienso se me ocurren nombres como Gandhi... Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, entre muchos otros. Obviamente hay algunos muy famosos, otros que no son tanto. Lo interesante de esto es que para los Yoruba esta experiencia de la inspiración divina y el desarrollo de carácter personal, o sea el Itutu, permanece abierto para todos. Literal, cuando una persona tiene Itutu, una persona es cool. Esta concepción filosófica de los Yoruba se extendió por los siguientes siglos a la mayoría de las poblaciones y grupos étnicos en África. Y aquí ya vamos a irnos un poco más adelante y es cuando llegamos al siglo XVII. Si ustedes lo recuerdan, en, en el siglo XVII la mayor parte de los habitantes de África fueron esclavizados por las colonias inglesas y francesas. Pero aquí hay algo más interesante aún. Si analizamos la esclavitud francesa, no fue igual a la esclavitud estadounidense. So, obviamente, las dos colonias esclavizaron igual, con la misma brutalidad, pero la diferencia principal es que entre los esclavistas franceses, si tú tenías una gota de sangre francesa en ti, eras francés. En cambio, para los estadounidenses, si tú tenías una gota negra en ti, siempre eras negro. Hasta la fecha sigue siendo esto parte de la sociedad norteamericana. Al mismo tiempo que los esclavizaban, estos franceses, también estaban perfectamente felices, si le quieren llamar así, de explotar. Estos talentos de su población esclava. Entonces, si analizamos, vamos a encontrar entre los esclavos franceses contadores de las plantaciones, tutores para los niños, músicos, profesores de piano. O sea, digámoslo de esta manera. Si un esclavo mostraba algún talento en particular, los franceses estaban perfectamente bien con explotar ese talento. Por lo que muchos esclavos, en manos de los franceses, aprendieron a explotar sus talentos musicales y aprendieron de música. Entonces, de ahí recordemos que la esclavitud en el siglo XVII y XVIII se convirtió en un gran negocio, por lo que tanto los franceses como los ingleses vendían a sus esclavos y la mayoría de estas ideas yoruba que estaban esparcidas ya por África, ahora se esparcieron también por esta diáspora del negocio de los esclavos. Y llegaron a países de América Latina, como Haití, Trinidad y Tobago, como Cuba, como Brasil, entre otros países. Lo interesante es que los ritos los religiosos, las creencias, la música y los mitos de Yoruba, hasta la fecha, nosotros los podemos encontrar en estos países. ¿Por qué? Porque los esclavos los traían adentro, estaba, estaba todavía en su concepción interior. Si nosotros analizamos, en Haití, los de Yoruba se llaman nagos. En Brasil se llaman Shango, en Cuba se llaman Lukumi, pero ellos lo que hicieron fue esconder sus creencias religiosas a través de las religiones que les impusieron sus esclavistas. Entonces incluso muchos de los cantos sagrados de la santería todavía siguen en el idioma Yoruba y esta adaptabilidad de los ideales de los Yoruba proporcionó obviamente una estética y una creencia espiritual y, y esta idea les dio esta fuerza de o esta habilidad única para encontrar una expresión en nuevas configuraciones del mundo, no incluso en algunas colonias del nuevo mundo, fueron obligados a vivir bajo el catolicismo ¿eh? y esta idea yoruba a menudo la enmascararon en sus dioses y hay muchas identidades de dioses que están escondidas en estos santos católicos la diáspora de estos yoruba creó una fusión de religiones en, en Latinoamérica pero que disfrazaban todas estas ideas y aunque externamente respetaban todas las restricciones que sus dueños les ponían obviamente los esclavizaban, los controlaban ellos protegieron y preservaron sus antiguas creencias en secreto permitiendo obviamente que se mezcle con las culturas dominantes y encontrar un camino en este mundo moderno por eso con estas ideas con estas ideas de mantenerme ...fiel en mi entorno y poder de alguna manera inspirarme de algo mayor... ...y poder moverme hacia la comunidad. No es casualidad que las primeras revoluciones de esclavos se den en Haití. Tomó casi como una docena de años, pero los esclavos se apoderaron de la isla... ...expulsaron a sus amos franceses y Haití así se convirtió en la primera nación independiente... De ...Latinoamérica en 1804. Fue la primera independencia latinoamericana. Este descaro que tuvieron algunos de los esclavos, les ha costado que hasta la fecha Estados Unidos siga castigando a esta isla. Recordemos que después Estados Unidos, más o menos en 1914, si no me equivoco, invadió, bueno, ocupó Haití con el pretexto de salvaguardar las tierras y hasta la fecha Estados Unidos castiga a esta isla, ¿no? Pero el punto es que con esta independencia de Haití, los músicos negros franceses que habían sido entrenados con estos instrumentos europeos los tutores de piano, los profesores, de repente, sin los amos, se encuentran sin mecenas y se encuentran sin trabajo. Entonces, no es casualidad que durante los primeros años del siglo XIX, muchos de estos artistas, estos músicos, abandonan Haití y se dirigen al puerto más al norte del Caribe. Y este puerto se llama Nueva Orleans. Estos músicos que se formaron en Francia, muchos de ellos todavía influenciados por la religión y las ideas culturales de Yoruba que sobrevivieron en Haití, encontraron como estas nuevas formas musicales más antiguas de la cultura esclava de la América del Norte y comenzaron a crear una nueva música en su nuevo hogar, Nueva Orleans. Ellos, para huir un poco de esta esclavitud, se reunían en la plaza principal que se llama Congo Square, que incluso esta plaza hoy en día es muy famosa. Si ustedes van a Nueva Orleans, los invito a que la visiten porque es muy interesante. Pero bueno, se reunían a tocar su música. Y entonces, esta actitud que heredaron de los Yoruba por la improvisación, el desarrollo de estas habilidades para retener emociones, por portarse con cierto, con cierto porte tranquilo, que le podemos llamar como la expresatura, que nace como mecanismo de, de autodefensa y de supervivencia para estos esclavos. Fue parte importantísima de la cultura de la música que se desarrolló alrededor de Nueva Orleans. Esta música, que en realidad era una familia de géneros musicales que comparten características comunes, se le conoce como el jazz. En 1890 aparece este hombre que se llama Buddy Bowden. Este hombre se le conoce como el padre del jazz. Si quieren oír un poco de su música, lo voy a subir junto con todos los que mencionen en este podcast al Instagram de Selfish, que recuerden que es self-ish. Y bueno, él es el, primer, es el padre del jazz. Y vamos a entender al jazz como esta forma de arte musical que se origina en Estados Unidos, pero tiene que ver con la confrontación de los negros, la música europea y las ideas de América del Norte. Entonces, el jazz tiene... La instrumentación, la melodía y la armonía Se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente Pero el ritmo, el fraseo, la producción de, de sonido Y los elementos armónicos del blues Se derivan de la música africana Y del concepto musical de los africanos ¿no? A lo largo del siglo XX Después, un poco más adelante Esta música se empieza a volver muy popular Aparecen representantes famosos hasta la fecha Uno de ellos, que seguramente lo conocen Se llama Louis Armstrong A él lo apodaban Sachi Y él junto a otros, fue, digamos, el encargado de esparcir el jazz por todo Estados Unidos. Entonces pasó el jazz de ser de Nueva Orleans a otros centros urbanos de todo el país, como Kansas City, Detroit, Minneapolis, Chicago, Baltimore, Nueva York, San Luis. Entonces, estas expresiones musicales, de alguna forma, se abrieron parte a esta cultura popular y hasta la fecha los encontramos en, en, en la parte popular. Hoy el jazz es muy popular por eso, si nosotros analizamos... A esta primera época del jazz... Se le conoce como el hot jazz... O sea, el jazz caliente... Y se le conoce así... Porque si ustedes lo escuchan... Que lo pueden escuchar en Instagram... Se los repito... Es, era un jazz muy ruidoso... Muy animado... Que tenía que ver mucho... Con la improvisación... Recuerden que todavía los negros... No eran aceptados en la sociedad norteamericana... Entonces se ocultaban para tocar esta música... Pero ya estaba como parte de la cultura popular... Entonces a este hot jazz... El nombre viene de esta calidad musical que tocaban, que era de verdad muy animada. Con este esparcimiento del jazz, ya para la, los años más o menos 1940, para la década de los 40, ya cuando es parte de la cultura de Norteamérica, el jazz empieza a contagiar también, o se democratiza en cierto sentido, y se abre también a los músicos blancos. Con esto, con los músicos blancos, se forma un nuevo movimiento que mantuvo un estatus muy exclusivo y de culto hasta los años 50. A este nuevo movimiento se le denominó el Cool Jazz. Y a este movimiento vamos a encontrar a músicos como Gary Mulligan, como Jill Evans, como Chet Baker, como Miles Davis. Repito, si lo quieren escuchar va a estar ahí subido en Instagram. Pero, pero lo interesante de esto es que le llaman cool jazz por dos cosas. Se dice que le llaman cool jazz porque como ya los blancos sí podían tocar en lugares abiertos, corría el aire en lo que ellos tocaban. Y también dicen que se le llama cool jazz porque era un jazz mucho más sofisticado, mucho más planeado, mucho más suave. Entonces, juntando todas estas sesiones, en 1957 viene Miles Davis, recopila todo esto, todas estas sesiones... Y lanza algo que se llama las Non-Ed Sessions bajo un nombre que se llama The Beard of the Cool, o sea, el nacimiento de lo cool. Una vez que él lanza estas sesiones de jazz, de lo, del cool jazz, se puede decir que a partir de ese momento, el término cool comienza a tomar un significado y una relevancia cultural, ya como término. Obviamente viene desde mucho antes, pero ya como término lo empieza a tomar a partir de que él literal da a luz a lo cool, ¿no? el nacimiento de lo cool y sumando esto con que en los años 50 empiezan estos prototipos de rebeldía que se rebelan contra el periodo de las dos guerras, se individualizan y pasan a ser parte de este movimiento que la identidad la definen a través de su estética el cool pasa a ser parte de la cultura popular y se impregna también en los artistas del momento desde una perspectiva completamente estética por lo que vamos a encontrar a estos rebeldes como Dean Martin, como James Dean, como Marlon Brando e incluso a Steve McQueen... Que le, ...que le apodaban el... ...The King of the Cool... ...o el Rey de lo Cool... ...y... ...cuando ellos ya lo ponen... ...en algo estético... ...estos personajes... ...le dan un nuevo significado... ...cultural a lo cool... ...desde la estética... ...este aspecto sin esfuerzo... ...que también viene... ...de la expresatura de Castiglioni... ...pasa a ser uno de los atributos... ...principales de este fenómeno... ...con esta... ...masificación... ...pues... ...llegamos a la cultura popular... ...del siglo XXI... ...o sea hasta hoy... Llegamos a lo mainstream dándole este nuevo significado. ¿Y cuál es el significado de hoy de lo cool? Pues esta idea de ser o proyectar una cierta ilusión de originalidad. Y así es como hoy podemos calificar a personalidades como Beyoncé, Kanye West, como las Kardashian o como Kendall Jenner como cool, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que están proyectando esta ilusión de originalidad que en cierto sentido aspiramos. Ya que entendimos todo esto y el recorrido ya llegamos al siglo XXI con Kendall Jenner, Vamos a retomar un poco todo lo que hemos platicado Para entender y darle una definición a lo cool Entonces vamos a retomar de cada una de las partes Y las vamos a interconectar Vamos a partir de que lo cool no tiene una definición Entonces vamos a tratar de hacer nuestra propia definición De Aristóteles vamos a rescatar esta parte De que es algo aspiracional, no esta virtud aspiracional De ahí, de los de Orúa podemos definirlo como esta actitud Que no me veo yo afectado por el contexto. Si analizamos a Castiglioni o al, al cortesano lo vamos a relacionar con este comportamiento con un comportamiento, tiene que ver más con cómo yo me comporto. Del jazz vamos a sacar esta idea de que es algo nuevo original, que tiene que ver con, con lo no ensayado con algo que se da natural. Y de la cultura pop vamos a relacionarlo con esta parte de estética identidad por lo que vamos a concluir que el fenómeno de lo cool engloba tanto actitudes, como comportamientos, como productos, como objetos o como personas. No podemos definirlo tal cual, pero podemos hacer una distinción entre dos conceptos. Podemos decir, existe algo que le podemos llamar como lo cool externo, que tendría que ver con cualquier cosa que yo pueda comprar o consumir, cualquier producto, servicio o experiencia. Y por el otro lado, vamos a llamarle lo cool interno. Que lo vamos a entender como estas habilidades, talentos, personalidad, rasgos de carácter que cultivamos y que están disponibles para todos. Un poco con esta onda del Itutu. Bueno, ahora después de todo esto, el chorazo. ¿Cómo esto se relaciona con el mundo de las tendencias? ¿Por qué llegó Malcolm Gladwell a decir que las tendencias son lo mismo que lo cool? Para eso tenemos que entender cómo se define una tendencia. Entonces una tendencia la vamos a explicar como la dirección que está tomando algo. O sea, ¿hacia dónde esté yendo el mercado? Y si lo sumamos con lo que acabamos de definir de lo cool, pues vamos a entender que el cool hunting lo que hace es buscar esta dirección que toma algo, pero algo nuevo o algo diferente o algo original. Ya sea un objeto, un patrón, una dinámica, una actitud o un comportamiento. Pero esto es aspiracional, o sea... Es digno de adoptarse o de imitarse. Y retomando a Malcolm Gladwell en este artículo del Cool Hunt, él menciona qué es para él lo cool. Y dice que lo cool es el producto original, un estilo único, o una persona que prescribe este estilo único. Pero uh, menciona algo que a mí me parece muy interesante. Dice, lo cool solo puede ser observado por alguien cool. ¿Y a qué se refiere con esto? No se refiere que si tú no eres cool no puedes verlo cool. Se refiere que es algo que tiene que ver con la percepción. O sea que es un concepto individual. Por lo tanto, el hecho de que tú aspires a algo hace que eso lo veas como cool. Y por eso, el trabajo de un cool hunter hoy en el mercado, en el marketing, es de alguna manera detectar estas variaciones en nuestra actitud o en nuestra forma de vida que contrasten con la manera de pensar de los demás, que sea este pensamiento original que sea digno de aspirarse. Bueno, ya con esto creo que queda muy claro de qué se trata este concepto de lo cool o este fenómeno de lo cool. Espero que si llegaron hasta aquí no se hayan aburrido mucho con toda esta historia y que les haya parecido cool este capítulo Espero que la próxima vez que les pregunten qué es cool ya sepan responder por qué le dicen cool a las cosas. Y si se van a dedicar a ser cool hunters de mercado, sepan que lo que tienen que encontrar estos patrones originales en cierto comportamiento o en cierto producto para poder generar una ventaja competitiva en las empresas. Les recuerdo que Selfish no solo... Es este podcast. También estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como Self-Ish. Donde les voy a poner toda la música para cualquier duda o comentario. Ahí, ahí les puedo contestar. Y muchas gracias por escuchar una vez más. Nos vemos la próxima. Estás escuchando, escuchando Selfish? Por marca, marca, marca. Oh.